0: Finish Kateřiny Krásné páteční dopoledne od mikrofonu radiožurnálu Sport vám přejí Katka Nojmanová. Má stříbro z basketbalového mistrovství světa, zvítězila v Eurolize, zúčastnila se olympijských her a přestože má doma dva syny, stále hraje skvěle basketbal. Jedna z nejúspěšnějších hráček české basketbalové reprezentace nedávné doby Kateřina Elhotová nyní už Suchanová, je mým hostem na radiožurnálu Sport Katko Ahoj.
1: Dobrý den všem posluchačům.
0: Podotknu, že naším hostem není jenom Katka, ale i její osmiměsíční syn Vojtíšek, takže kdybyste náhodou slyšeli prapodivné zvuky, tak nám chce něco sdělit i malý Vojta. Katko, říká se, že jedno dítě a dvě děti je velký rozdíl na to, když jako jejich máma chceš vrcholově sportovat. Jaký je to rozdíl z tvé zkušenosti?
1: Je to teď zajímavý. Um... Co se týče třeba tréninku, můžu popsat svůj tréninkový uh, program. Uh, mám to štěstí, že mám furt uh, rodiče, který můžou se mnou fungovat a, a postarají se o malého v průběhu tréninku, uh, zároveň ještě pořád kojím, Takže uh, v momentě, kdy je potřeba, tak můžu odskočit z tréninku. Už to není uh, v té podobě, že uh, jsem soustředěná jenom na trénink, ale teďka se musím soustředit na dvě věci na speciálně v tomto období.
0: Tak přes teď se Vojtíšek dobývá tady na našemu, k našemu mikrofonu, takže to soustředění na víc věcí dohromady máme v přímém přenosu. Jak složité je pro tebe organizovat si čas mezi časem mamky a mezi časem vlastně hráčky basketbalového, prvoligového týmu?
1: Teď už je to hodně na mě, jak si to udělám. Mám tu volnost v tom, že si můžu zvolit ve většině případů, na který trénink přijdu a nepřijdu. Důležité jsou ty předzápasový s týmem, kdy je potřeba se sehrát, ale teď už to mám víc postavený na tom, že že hlavní je to miminko a pak v momentě, kdy můžu jít na ten trénink, tak tak jdu a, a je to teď víc individuální.
0: Jaká byla pro tebe největší motivace k návratu a zkus rozdělit motivaci pro návrat k hraní po prvním dítěti, kterému už teď vlastně asi pět let, a po narození vojtíška, který je osmi měsíčí.
1: Tak já jenom opravím, že Dáňově je šest už a v září jde do školy ty motivace byly, dá se říct, nesrovnatelný a uh, jsem byla i v jiný životní situaci, dá se říct. Uh, uh, po Daníkovi jsem se vlastně co nejrychleji chtěla vrátit, protože uh, Daník se narodil v listopadu a já už jsem měla před sebou vidinu toho, že v červnu chci hrát na mistrovství Evropy. Bylo to tehdy dost odvážný a netušila jsem, jestli to zvládnu, pořád jsem říkala, bude to záležet na mém těle a tak dál, ale uh, já jsem okolo sebe zase tým lidí, uh, kterými to umožnili a a skvělého trenéra, bába, no. A takže já jsem za toho hrozně ráda, zvládla jsem to se vrátit. A teď ta motivace byla o tom spíš udržet se v nějaký kondici, vrátit se do známého prostředí, a ještě asi sama sobě dokázat, že, že dokážu hrát.
0: Co na návraty po tenství říkalo tvé tělo? Bylo to jiné po prvním synovi a po druhém?
1: Uh, tak uh, každý ten porod byl jiný, ten první byl spontánní, druhý byl císař, císařským řezem, takže um, tam bylo důležité dát se dohromady uh, po tom řezu, uh, což aspoň ten půl rok vyžadovalo. A um, vlastně moje tělo reaguje a musím říct, že mám velké štěstí v tom, jak uh, moje tělo mě jako podrží v těchto momentech a, a vlastně jsem naskočila, dá se říct, jak kdyby ta svalová je uh, pořád tam, takže uh, jsem naskočila, dá se říct, rychle, no. A uh, hlavně střelecká ruka si pamatovala.
0: Tak zkusíme, jestli nám Vojtíšek dovolí ještě jednu otázku. Uh, co hlava, jedna věc je tělo. A co říkala tvá hlava na návrat ke sportu? Řekla bych, že po prvním tenství to byla určitě výzva. Jaké to bylo po, ve srovnání s uh, po prvním porodu a po druhém tak
1: ty tréninky v začátku s prvním prdskem vypadaly tak, že babička vlastně vozila venku kočárek a já jsem se soustředila na svůj trénink. A teď je to tak, že vlastně Malej je ve stejném prostoru se mnou, takže já vždycky slyším, jestli pláče, nepláče. A podle toho se odvíjí moje pozornost, protože když pláče, tak se úplně na 100% nedokážu soustředit na ten trénink. Takže tady v tom byl jediný rozdíl. Zase, když malej je venku a ho neslyším, tak uh, jsem stoprocentně tam a já si myslím, že to takhle má asi každá máma i třeba, uh, když jsou ženský doma na home office a mají tak, takhle malý dítě, tak uh, mi dají určitě za pravdu, že když to dítě je jako v nepohodě, tak se snaží uh, nejdřív ho uh, uspokojit a pak, uh, pak teprve pracovat.
0: Bylo pro tebe důležité mít podporu partnera, tatínka Vojty, uh, aby si se vracela?
1: Rozhodně, já mám uh, ve Františkovi obrovskou podporu a mm, on je schopný uh, pohlídat, musíme teda uh, ladit uh, i jeho práci, protože to je pro nás teď v tuhle chvíli priorita
0: a já mám jako neskutečné štěstí jako v celé rodině. Katko, je tady s námi tvůj měsíční syn a starší šestiletý syn Daniel je asi ve školce. Vyrůstají tvé děti na palubovce basketbalových hal?
1: Částečně určitě. To byl taky i jako záměr, co se týče toho návratu, aby ještě můj starší syn mě, syn mě pamatoval z a teď vlastně na slávě, kde aktuálně hraju, tak tam je krásný vyžetí pro děti, musím říct, takže on tam chodí i rád a i se začal dívat v průběhu zápasu jako
0: aktivně, že uh, už mě chce sledovat, takže je to hezký pocit. Vojtíškově je to zatím ještě asi jedno, ale jak uh, vlastně šestileté dítě vnímá, že jeho máma je skvělá basketbalistka a chodí ti fandit na zápasy?
1: Hmm, a bylo pro mě taky zajímavý zjištění, protože máme stále doma DVDčka z Mistrství světa 2010, kdy jsme uh, skončili druhý. No, máme tady pláč. No, máme takže tady. On, si, on si sám vytáhne třeba to DVD a, a chce se koukat a um, už nasával i tu atmosféru, takže um, pro mě je to hezký, protože začal teď s hokejem, takže um, asi nasaje nějakýho nějaký toho sportovního ducha a musím říct, že ho to baví.
0: A už teď vnímáš, nebo on vnímá to, jaký sport by ho třeba bavil a je pro něj jeho mamka vzor?
1: Uh, nemám ten pocit, že bych byla úplně vzor, spíš uh, ten vzor má v tatínkovi, který hrál dřív hokej, nebo hraje stále, ale co ho bude bavit, nevím, jestli to bude hokej nebo něco jiného, ale, uh, ale je, je moc šikovný jako pohybově, můžu říkat, že je to třeba po mně. <laughs> A um, to těšení na to, co, co vlastně jeho bude bavit, to je pro mě uh, jedno z nejdůležitějších
0: uh. Určitě se ti stalo mnohokrát, že někdo z tvých dětí byl nemocný, měl rýmu a tak dále. Jak v tu chvíli zvládáš kombinaci péče o děti, které mají třeba takové ty běžné dětské nemoci a to, že musíš sama jít na trénink a třeba si se vůbec v noci nevyspala?
1: Tak s tím spánkem je to teď hodně, jak řekla, lidově na levačku, protože malej se budí po dvou hodinách, takže právě tohle je taky důvod uh, toho výběru, jestli já uh, jdu zrovna ten den na trénink nebo ne. Uh, teď už to mám právě volnější. Uh, dřív to bylo šílený. Uh, Vše ráno vstát uh, s dítětem a na desátou jít na trénink a pak ještě odpoledne, tak to už jsem byla opravdu jako ve smrti, nedovedla jsem si představit, že se pohnu. Ale to tělo vydrží věc, to asi.
0: Kratko, Ty děláš sport, který je jednak o fyzické přípravě a jednak o vlastně technice a také o zkušenostech. Jak moc ve chvíli, kdy to prostě s tou fyzičkou, se spánkem není ideální, jak moc nahrazuješ třeba právě tu fyzickou kondici tím, že máš neskutečné zkušenosti, přehled? Dá se to nějak vybalancovat?
1: Já, to je těžko, těžko říct zrovna na mojí pozici, kdy já jsem myslím si jako dominovala nějakou rychlostí a třeba i výskokem v té v střele, kdy jsem přehrávala ty soupeře tady tím. Tak tenhle moment, kdy já už tu rychlost třeba nemám a tak vysoko neskáču, tak je pro mě těžký nějakou zkušeností to nahradit. Já to beru z toho pohledu, že můžu třeba mladším holkám něco za sebe předat, dát nějakou radu v nějaký stěžejní momenty, takže už jsem to trošku předhodnotila to své působení.
0: Přece jenom si minimálně sportovně, lidsky určitě ne, ale sportovně v mírně pokročilém věku. Co se v basketbalu věkem ztrácí a co naopak se třeba s věkem zlepšuje?
1: Mm, bylo by to rozhodně jiný, než uh, kdybych neměla děti. A... Uh, s dětma zase člověk má už jiný, bych řekla, priority, nebo u mě se to rozhodně s dětma změnilo, že to, že se třeba nevyhraje zápas, není pro mě důvod ke smutku, protože člověk přijde domů a má tam ty radosti. Uh, takže věřím, že kdybych byla uh, teď ve svých 33 uh, třeba svobodná a bezdětná, tak uh, ten basket budu vnímat úplně jinak. Budu uh, vlastně um, hrozně na nervy třeba z každé prohry, nebo co mám tu zkušenost i od uh, starších spoluhráček, který byli uh, hodně jako osmutný a ani několik dní třeba po těch, uh, po těch zápasech a naštvaný, tak uh, tohle to mě nemělo. Nepr- provází naštěstí.
0: Probe. Basketbalistka Kateřina Suchanová za Elhotová je hostem radiožurnálu Sport a povídáme si o dětech a samozřejmě o její basketbalové kariéře. Katko, ty si nejdelší nebo maximální část své kariéry prožila v klubu USK, nyní jsi ve Slávii. Je to něco jiného oblékat? Jiný dres, než jsi byla mnoho let zvyklá? Stoprocentně. V USK
1: to bylo vždycky o tom udržet si nějaký, jak to říct, je to tam prostě v v Čechách na maximálně profesionální úrovni až se to týče zázemí, toho, toho trénování celkově, hrajou nejvyšší evropskou soutěž Euroligu na slávy. Jak už jsem řekla, je to trošku v mojí režii, co se týče těch tréninků, není to, že každý den musí být člověk na dvou tréninzích. Mám to trošku víc odpočinkový i díky tomu, že
0: máme další přírůstek do rodiny. USK je na Prahu rekordu v počtu vyhraných vít... zápasů v řadě. K tomu rekordu může dojít už okay. o nadcházejícím víkendu. Jak moc sleduješ svůj bývalý klub a držíš jim třeba palce, když už jsou to není tvé soupešky? Pořád jim
1: fandím, vždycky je hezký vidět Euroligu, protože je to úplně na jiný úrovni než ta Česká liga a stále tam mám mezi holkami kamarádky, takže vždycky, ne že bych vždycky schlídla jejich celý zápas, ale aspoň část vždy a, mm, a baví mě to, baví mě to pořád se koukat na ten
0: basket, ale uh, už to není mezi mými prioritami. Ty jsi vlastně měla šanci odejít a vyzkoušet si i vlastně asi nejlepší ligu světa, ženskou obdobu NBA v Americe. A došlo k tomu kvůli tvému prvnímu těhotenství. Mrzí tě to, že jsi tuto soutěž nevyzkoušela?
1: Nemrzí. Já jsem takový člověk, který když se pro něco rozhodne, tak už se k tomu jako zpětně nevrací a jsem ráda, že jsem se rozhodla proto mít dítě, protože to je, to je radost na celý život. A, a bába, no,
0: slyšíte to sami. Jo, jo, je to radost, když nám tady Vojtíšek vstupuje do rozhovoru. Tak zkusíme ještě jednu otázku. Jak moc prestižní mezi ženami basketbalistkami je právě americká obdoba NBA? Je to opravdu tak výjimečná soutěž, odskočená od těch nejlepších evropských
1: já si myslím, že je to spíš něco uh, trochu jiného. Je to hodně postavený individuálně. Uh, WNBA, uh, evropský styl basketbalu je uh, víc kolektivní, uh, uh, ale je to to nejvíc, co si člověk asi může uh, zkusit uh, ve světě hrát, to WNBA. Uh, to bylo to, co k čemu já jsem jako částečně vzhlížela, ale pak jsem si řekla, co kdyby člověk se zranil, bylo by to mnohem náročnější na cestování, furt se přelítává, ty vzdálenosti jsou mnohem větší, takže Uh, já toho nelitu.
0: Katko, ženský kolektivní sport je něco, nebo pro mě nepoznaný svět. Uh, jak se žije v ženském kolektivu, kde logicky nemohou být všechny hráčky v týmu mezi sebou kamarádkami?
1: Bylo to asi nějaká, uh, můj put sebe záchovy a po nějaký době uh, jsem vlastně zjistila, že působem asi dost nepřístupně pro ostatní. Je to, je, byla to nějaká maska, každý mi vždycky říkal, ty ty máš takový jako poker face, vůbec jako nevíme, ať se ti daří, nedaří, furt se tváří stejně. Vím, že to bylo dost i nečitelný kolikrát pro trenéry, takže s letím jsem se pak jako v pozdějším věku, od nějakých těch jsem snažila pracovat. A ten kolektiv, jako je to rozmanitý kor, když ty holky jsou každá z jiného konce světa. Na jednu stranu je to super zkušenost a myslím si do života jako takovýho dobrá zkušenost a uh, někdy je to uh, je to náročný mm, každá přijde s jinou náladou třeba do té uh, šatny a uh, pak když je ještě třeba uh, trenérka žena, tak je to takový specifický bych řekla mm, uh, s paní trenérkou Hejkovou musím říct, že pak jsme uh, nějak nalezli jako společnou, uh, společnou řeč <laughs> a um, já, já jsem si to nesmírně užila ty roky uh, v USK, teď zase ve Slávě máme uh, trenéra, uh, takže uh, zase je to je, je něco novýho uh, pro mě uh, si zvykat na, tu, na ten jiný přístup, dá se říct. A uh, je to rozmanitý a já to mám ráda, protože uh, ty, vlastně i v USK každou sezónu ten tým vypadal trošku jinak, člověk pozná různý typy lidí a naučí se s
0: nima fungovat. Mě by zajímalo, když už nastane nějaké vnitřní mezilidské pnutí, dejme tomu, v týmu. Kdo by měl být tím, kdo to řeší, aby se to potom třeba nedostalo i do hry? To znamená, aby se vyřešili vzájemné vztahy mimo hřiště a na, během zápasu na basketbalovém hřišti už všechno fungovalo.
1: Je to, řekla bych, hodně individuální, vždycky by si to měli asi Ideálně vyřešit ta, ta dvojice, nebo více lidí sednout si spolu a, a domluvit se, protože každý to vnímá trošku jinak. Někdo nechce, aby mu... Ten druhý sděloval v průběhu uh, zápasu nebo v průběhu tréninku, kdy on se potřebuje soustředit uh, nějaký svoje dojmy. Takže je pak ideální hned po té situaci si sednout a, nebo pak uh, po tréninku a, a vykomunikovat to. Uh, na té profesionální úrovni věřím tomu, že ty, ty lidi jsou tak navýši, že tohle
0: se jako uh, zvládá když jste ještě byla třeba v reprezentaci a jezdívali jste na nějaká soustředění. Jak jste to zvládali, tolik holek dohromady? Kolik vás vlastně holek dohromady jezdilo? Tak ten uh,
1: uší kádr je 12 lidí, který může být m, jako na soupisce a většinou uh, širší nominace byla 16, někdy i víc lidí. Uh, samozřejmě v ženském kolektivu je to většinou tak, že je to hodně skupink, jako o skupinkách, protože některý lidi si sedějí víc, chtějí spolu sedět u stolu a, a na hřišti je to zase, pak musí člověk fungovat jako se všem a není to jako nepřihrajou ti, protože se s tebou nebavím, takže a, a stane se to někdy? Stane, stane, stává se to, myslím si, že je to běžně, že je někomu někdo víc sympatický, tak třeba ho víc vyhledává na tom hřišti, myslím si, že mi dá a každý za pravdu. Já teda musím říct, že tohle jsem nikdy jako neřešila, že vždycky jsem se snažila. Nebo vlastně je mi to přirozený. Pak nahodit tu profesionální masku a prostě když je někdo líp postavený, tak mu ten mít dát bez ohledu na to,
0: jestli je to můj kamarád nebo někdo mě blízký. Dá se právě ta převaha žen kompenzovat třeba tím, že trenér je muž, že členové realizačního týmu, fyzioterapeuti a tak dále jsou muži nebo je lepší, když opravdu se drží ten čistě ženský kolektiv? (laughs) To je složitá otázka.
1: Já mám tu zkušenost, že vždycky nějaký muž u toho týmu byl. Mm, někdy to může být asi pro někoho rušivej prvek, uh, někdo, já teda od malečka víc stíhnu, i jako co se týče školy, vždycky jsem se víc bavila s klukama, uh, takže mi asi blíží ta, uh, ta mužská energie. Uh, je, je to těžké zodpovědět
0: tuhle otázku. A s kým se ti teda líp trénuje, pod trenérem nebo pod trenérkou? <laughs>
1: Já si myslím, že je to vždycky, vždycky o lidech a, a nemůžu říct, že pod chlapama se mi trénovalo, trénovalo líp než, než pod ženama, protože od raného věku vlastně ještě ve Slovance jsme měli paní trenérku Čatkovou, a, takže jsem se za celou svou kariéru, dá se říct, setkala s dvouma ženama. A Vojtí už
0: se hlásí o slovo. Tak Vojtíšek nám asi tuto otázku. Zkusíme to vyřešit dudlíkem. A myslíš si, že e, trenér, chlap, který když třeba o pauze e, v nějakém odechovém času e, na hráčky houkne, má větší respekt než žena, trenérka?
1: Ono by se to mohlo, e, mohlo by se to zdát, no, protože chlapy mají že, hlubší, hromovější hlas. Třeba konkrétně uh, tyhle ty dvě ženy, trenérky, o kterých jsme se bavili, tak uh, ty měly takovou autoritu, že, uh, že bych
0: řekla, že to bylo srovnatelné s mužem. Katko, k basketbalu patří výška. Vy potřebujete být velké. Jak vlastně hráčka vnímá vlastně svoji výšku? I v kontextu třeba ale s civilním životem, protože ona ne vždy. Výška je ideální pro společenské šaty, botičky a tak dále.
1: To je první, co mě napadlo, že když jsem přišla do šatny, tak jsem si tam připadala jako prcek se svými 180 cm, a když jdu po nákupním centru, tak většinou vidím nad hlavy. Takže tady v tom je rozdíl. No. A hrála jsem s holkama, který měly dva metry, a fakt si tam člověk přijde jako prcek, ale jinak jak jsem řekla, za svými 180 cm jsem, dá se říct, konfekční, takže nemám problém s botama ani s těma šatama.
0: Je nějaká výška, která je takzvaně akorát pro basketbal, protože samozřejmě vy potřebujete být na jednu stranu obratné, mrštné, ale zároveň ty doskoky a výška určitě zase pomáhá. Je tam nějaká hranice, která je, dejme tomu, optimální?
1: Kdyby to člověk vzal v to, vlastně jenom v tom basketbalu, tak já si myslím, že optimální uh, i v kontextu jako s tou uh, uh, evropskou jako elitou uh, je těch 189 bych řekla, jo, že ty holky ještě jako mm, tou mrštností, jako tu mrštnost tam mají i rychlost a, a na doskoku jsou na tom skvěle, protože došáhnou vysoko i s výskokem a, a nejsou zase ošklivě řečeno přerostlí pro ten normální život takže já jsem vždycky doufala v tom, že budu mít hodně přes těch 180 abych byla použitelnější pak v tom basketu, protože no, cítím, že mi ty centimetry jako scházely hodně
0: a myslíš si, že právě výška mladých dívek může být někdy tím důvodem, proč začnou hrát basket? Třeba někdo řekne, hele, ty jsi veliká, ty bys si se mohla hodit na basket. Může to být takový ten prvotní impuls toho, že tento sport začnou dělat?
1: Já si myslím, že z velké části určitě. Mám teda pocit, že volejbalistky, kdybychom to jako zprůměrovali, tak mně přijde, že volejbalistky kolikrát jsou ještě vyšší než basketčky. A uh, jestli můžu zmínit mýho dědu, tak tam vždycky, když viděl uh, vysokou holku, tak za ní šel a řekl jí, hele, nechci hrát basketbal.
0: <laughs> Mluvila jsi o těch takzvaně přerostlých hráčkách. Uh, jaké oni mají potom problémy v tom civilním životě? Je problém třeba i v této době koupit oblečení, koupit boty, uh, vyrazit někam do společnosti v adekvátním oblečení?
1: Já si myslím, že s dobou se to mění, že dřív to bylo mnohem složitější, že teď už když si člověk může objednat věci z Ameriky, kde je to běžný, ty oversize velikosti, tak teď už holky jako s tím neměj, nemají velký
0: problém. A jak je to s partnerama? Protože většina chlapů jsou asi radši větší než jejich partnerky. Je to třeba nějaká překážka ve vztazích?
1: Zase bych řekla, že je to hodně individuální. Já si nedovedu představit, že bych měla třeba menšího chlapa, ale vím, že jsou chlapi s takovým egem, který zvládnou i o dvě hlavy větší ženskou, takže prostě
0: je to o lidech. Když mají rodiče velkou dceru a řeší, jestli by dali na basket, co si myslíš, že je pro toto rozhodnutí. Tato hra rozvíjí nejenom vlastně fyzickou zatnost, ale i právě mentální. Cítíš to tak, že by to mohlo být to, proč se rozhodnou, aby jejich dítě hrálo basket?
1: Uh, tak říká se, že basketbal je uh, hra vysokoškaláků, nebo dřív se to tak říkalo. Uh, je pravda, že člověk asi musí i obsáhnout nějaký uh, co se týče těch signálů, prostě... Baba. Tak, aby... Asi musí být trošku, jako... Já nevím, jestli se tomu dá říct inteligenční, jako inteligence, ale... (laughs) Hradem se s Dudlíkem. No... ale vím, že, že někdo s tím může mít jako prostě problémy jako mm, pochopit třeba ten signál, já když to ukážu, to co my hrajeme, třeba mimo Františkovy na papíře, tak jako nechápe, jak, jak poznáme, kdo kam má běžet, třeba na tom hřišti, takže samozřejmě to o zkušenosti.
0: ale rozvíjí to i mentální stránku. Poslouchej sport. Radiožurnál sport. Basketbalistka Kateřina Suchanová a její osmiměsíční Vojtíšek jsou hostem radiožurnálu Sport. Katko, jak dlouho myslíš, že tě ještě bude bavit hrát basketbal?
1: Já cítím, že se ten můj čas už nachyluje a že v průběhu dalších let se budu muset vrtnout na něco jiného, ať už z té psychické stránky, tak fyzické.
0: A kam by to vrtnutí mohlo být?
1: Mě by moc zajímala uh, psychologie, uh, ať už sportovní, uh, anebo uh, uh, jako co se týče prostě nějaký terapie, uh, nebo pro, uh, jenom přinášet prostě lidem uh,
0: dobrou náladu. Děkuji, že jsi za námi dorazila na Radiožurnál Sport. Přeju ti hodně vítězných zápasů a... Hodné děti, Vojtišek byl skvělý, vydržel to dlouho. Mockrát děkujeme, že to přežili i posluchači, díky.